0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits. Moin aus dem Abseits. Wir sind Chris und Dominik und auch heute haben wir wieder eine neue inspirierende Geschichte aus dem Amateurfußball für dich. Ursprünglich war diese Folge als Remote-Premiere von uns geplant, weil äh, die Terminfindung bei Dominik und mir in den letzten Tagen sehr, sehr schwierig war, aber tatsächlich haben wir es jetzt terminlich äh, doch noch hingedeichselt, wie man so schön sagt und äh, Dominik sitzt hier bei mir im schönen, oder wie man es auch nennen mag, Düsseldorf.
1: Ja, ähm, genau. immer, immer eine Reise wert, nicht nur wegen diverser Burrito-Läden übrigens. <lacht> <lacht> äh, hallo an die Hörer, mit denen wir während der Länderspielpause jetzt thematisch mal eine wirklich weite Reise wagen wollen. Es geht Richtung Südasien, genauer gesagt nach Punjab in Indien, wo wir einen Nationalspieler entdeckt haben, der auf Vereinsebene tatsächlich hier bei uns in der Bezirksliga kickt. Genau,
0: aus Nordhorn um die Welt und sogar schon zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind gespannt auf seine Geschichte und sagen, willkommen im Abseits, Kamal. Bitte stell dich doch den Hörern einmal
2: selber vor. Guten Abend zusammen, guten Abend Dominik, guten Abend Christian. Ähm, mein Name ist äh, Kamal Singh, ich bin 27 Jahre alt und spiele beim SV Eintracht Nordhorn in der Bezirksliga Visa ems und bin äh, Nationalspieler von Punjab FA. Ja,
0: genau. Du, du sprichst es direkt an, Bezirksligastürmer und gleichzeitig Nationalspieler, ähm, da, daran anknüpfen, direkt mal die erste Frage an dich. Wie, wie fühlt sich das denn an, hier in Deutschland in der Bezirksliga zu kicken, also relativ weit unten und auf der anderen Seite der Weltkugel, aber eben für sein Heimatland auflaufen zu dürfen?
2: Ja, ist natürlich ähm, was ganz, ganz Besonderes. Also der Kontakt ist damals, als ich bei Rehn bzw. in Frehn gespielt habe, im April ähm, zustande gekommen. Und ähm, da hatte der, ähm, der Präsident vom Verband hatte mich angerufen, also über WhatsApp. Ich habe auf dem Handy eine englische Nummer gehabt über WhatsApp und ich dachte mir, okay, ähm, ich, kenn, ich kannte jetzt gar keinen aus England. Und dann hat er halt begonnen zu sprechen, wir sind Punjab FA, wir haben dich gesehen über ein Scouting-Netzwerk, Videos gesehen, Bilder gesehen. Und äh, da hat er mich gefragt, ob ich Lust und Zeit hätte, ja, für, für dein Heimatland oder für, für Punjab FA dann aufzulaufen. Ähm, ich habe das erst gar nicht geglaubt. Ich dachte, okay, war was ganz Besonderes, ich war ein bisschen erschlagen. Aber dann sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, ja, dann hatten die mich Ende April dann für ein Freundschaftsspiel äh, in Manchester dann eingeladen.
1: Also der Fußballverband sitzt dann aber in England?
2: Genau, der sitzt in England und ähm, wir vertreten äh, äh, die Region Punjab, also ist, äh, in Indien bzw. in Pakistan. Einteiligten Pakistan, Einteiligten in Indien.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt schon, schon angefangen, damit das mal ein bisschen zu erklären. Also erzähl uns und, und auch den, den Hörern gerne mal ein bisschen mehr über das Land Punjab und, und dessen Entwicklung, aber auch.
2: Indien war ja früher eine äh, britische Kolonie und äh, 1947 gab es dann die Unabhängigkeit von England. Also es gab es Pakistan zu der Zeit gar nicht. Ähm, dann hat sich Indien quasi geteilt aufgrund ja, Bürgerkriege, der Islam, Hinduismus, Sikhismus. Dann hat Indien gesagt, okay, wir geben dem Islam eigenes Land. Deshalb hatte sich ähm, Indien äh, quasi sich geteilt in Pakistan und Indien. Und äh, Punjab ist halt, ähm, ja, ein Teil liegt in Pakistan und der Großteil liegt aber in Indien. Mhm. Warst, warst du denn äh, vor deinem ersten Länderspiel dann auch schon mal dort? Ähm, ich bin jedes Jahr in Indien. Ich bin jedes Jahr im Winter in Indien ja. und äh, verbringe dort Urlaub drei bis vier Wochen immer ja, mhm. im Dezember, über Dezember, Januar. Bei äh, Teilen deiner Familie, oder? Ähm, ja, meine Familie lebt da. Die meisten leben in Italien oder in Amerika, aber meine ja. äh, Oma lebt da. Wir haben auch ein eigenes Hotel dort, wir haben auch Grundstücke und äh, wir sind da auf jeden Fall jedes Jahr immer einmal. Okay,
0: also hört sich so an, als ob ihr so ein bisschen auch quer
1: über
2: den Globus verteilt seid als ja, Familie.
1: globetrotter familie sozusagen.
2: <lacht> genau, wir sind verteilt. Großfamilie und auch überall verteilt. Ähm, ist es denn dann auch so,
0: dass du oft selber um die Welt reist zu, zu den verschiedenen Familienmitgliedern oder, oder trifft man sich dann doch eher in Indien immer, einmal im Jahr?
2: Ähm, also Italien ist ja zum Beispiel gar nicht so weit. Also wenn die Zeit gibt, also früher, als wir klein waren oder ne, Kinder Jugendlich, sind wir natürlich in den Sommer für immer für drei, vier Wochen nach Italien gefahren oder halt hier nach Holland oder nach ähm, England, aber... Ähm äh, treffen in Indien tut man sich dann halt nur, wenn, wenn, wenn eine ha Hochzeit stattfindet, vom Cousin oder von irgendeinem Verwandten. Also jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir treffen uns nächstes Jahr alle dort, sondern nur, wenn ein besonderer Anlass ist.
1: Die fallen ja dann, glaube ich, mal ein bisschen größer aus, so indische Hochzeiten, wie man das kennt, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie lange geht das
1: dann? Zwei Tage, drei Tage?
2: Ähm, das geht tatsächlich, über drei, vier Tage geht das. Tatsächlich. Okay,
0: ähm, ist es denn so, ich meine, äh, jeder Fußballer, vor allem dann auch in jungem Alter, träumt er vielleicht auch mal davon, für sein Heimatland aufzulaufen. War das dann bei dir früher so, dass du gedacht hast, boah, es wäre schon mal eine Riesensache für Indien aufzulaufen?
2: Ähm, ja, den Kontakt hatte ich auch gehabt ähm, nach Indien. Das war auch in dem Jahr, als ich äh, bei, beim BSV Reden gespielt habe. Das Problem war halt nur, ähm, die indische Nationalmannschaft ist viel mit Ethik verbunden und ich hätte meinen Pass wechseln müssen. Ich habe ja die deutsche Staatsangehörigkeit und ich dürfte nur für mein Land spielen, wenn ich den indischen Pass habe. Aber ich wollte jetzt nicht den deutschen Pass dann eintauschen gegen den indischen Pass. Das, wäre nicht, das wollte ich dann einfach nicht. Und hm. da es sowieso mit Ethik verbunden ist, dass wenige von uns aus dem Punjab oder aus dem Sikhismus dort spielen, ja, es hat sehr viel auch was mit Politik dann dort zu tun. dass ist mhm. nicht so einfach, dort reinzukommen. Bei Punjab
1: war es dann logischerweise einfacher. Die wollten keinen, keinen eigenen Pass haben, ja?
2: Nein, nein,
0: das nicht. Nein. Und wahrscheinlich war es ja auch so, dass dann da die Konkurrenz für dich
2: als Spieler auch nicht so groß war, ne? Äh, jetzt auf Punjab-Ebene? Ja. Ähm, ich war der Einzige aus Deutschland, einer kam aus Spanien, einer kam aus Dänemark. Ähm, die meisten hauptsächlichen Spieler waren aus äh, oder sind aus England und ähm, da sind richtig gute Kicker dabei. Also, ich war jetzt nicht Stammspieler äh, bei der Kunifa-Weltmeisterschaft. Da sind ja. auch Spieler gewesen oder dabei gewesen, die auch in der fünften, sechsten englischen Liga spielen. Du sprichst jetzt die
0: Kunifa-Weltmeisterschaft direkt an, da, da kommen wir gleich zu, was es genau ist und was du da schon erlebt hast. Ähm, aber ich, ich, ich stelle mir das spannend vor, in der Nationalmannschaft zu spielen, wo man ja eigentlich denkt, jeder ist aus dem gleichen Land und dann hat man da äh, auf dem Platz äh, Spieler stehen, die alle in ganz anderen Ländern leben und spielen. Ähm, ist schon irgendwo
1: etwas sehr Besonderes, sind, oder? Die kommen dann aus, aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Ja. Also wenn man hier denkt, die Nationalmannschaft in, in Deutschland, dann hast du die die Premier League-Legionäre, die ja jetzt mittlerweile einen großen Block ausmachen. Ähm, oder vorher Groß, Real Madrid, etc. Ähm, aber bei so kleineren Ländern ist das dann noch viel, viel mehr Reiseaufwand, glaube ich, ne?
2: Ja, also ähm, ich habe mich aber sehr, sehr gut gefühlt. Das hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Man hat sich wie ein Profi gefühlt, von Deutschland nach England zu reisen, nach Manchester, nach London, nach Liverpool. Das war schon für mich... Sogar das Beste, was mir überhaupt im Fußballerleben passiert ist. Man hat sich echt wie so ein Profifußballer gefühlt, der international unterwegs war.
0: Ja, jetzt hast du, jetzt hast du Liverpool ähm, auch, auch direkt mal genannt. Ähm, und äh, da, da würde ich auch direkt mal äh, die nächste Frage zu stellen. Welche kuriosen oder auch besonderen Erlebnisse oder Erfahrungen ähm, wie zum Beispiel ein Testspiel gegen die U23, des FC Liverpool. Ähm, hast du denn in den letzten Jahren dann auch mit dem Nationalteam äh, sammeln können? Also was war so das, das Größte oder
2: das Beste, woran du dich jetzt so erinnerst? Ähm, das Größte war bisher sowieso, als ich den Anruf erhalten habe, Mitte April, da hatten die mich dann für ein Testspiel in, in Manchester eingeladen. Das war gegen Ellen Venin, Das ist eine ähm, Region zwischen ähm, England und, und Irland. Ähm, da haben wir... Ich glaube, 2-1 verloren und ähm, ich habe da wohl einen guten Eindruck hinterlassen, dass sie mich dann nochmal eingeladen haben und ich wusste halt nicht, gegen wen. Und ähm, als sie dann bekannt gegeben haben, dass es gegen die äh, U23 von Liverpool geht, äh, war ich richtig erstaunt. Mhm. Da habe ich erst gar nicht geglaubt und ähm, ich kann mich auch natürlich ganz gut erinnern, wann das war. Ähm, wir haben am 11. Ähm, Mai, das war ein Sonntag 2018, in, äh, mit Freden haben wir in Bielefeld gespielt und das Spiel war am 12. in Liverpool. Und ich habe erst in Bielefeld gespielt, von Bielefeld mit dem Auto nach Köln gefahren, dort übernachtet und morgens bin ich dann halt nach Liverpool geflogen. Mhm. Wurde dort abgeholt vom Manchester Flughafen. Und ähm, ja, als wir dann das Trainingsgelände betreten wollten, das ist das ja eine Academy. Ähm, das war sensationell, also das war so abgesichert mit Security, da hat mich dann einer abgeholt, Glatze, Walkie Talkie, Sonnenbrille, dort ist die Kabine, dort bitte umziehen und ich stand halt vor der Tür, weil ich kam etwas später, die anderen waren schon da und ähm, ja, das war einfach krass, das war wow, das war sensationell, also das hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas erfahren würde. Ja. Und dann haben wir halt ja, gespielt, haben leider 4-1 äh, verloren, ich habe eine Halbzeit gespielt, die zweite Halbzeit und ähm, wir haben ja auf dem Platz gespielt, wo auch die erste trainiert, also Jürgen Klopp, Sané, Mané, wie auch alle heißen.
0: Ja, ja, Wahnsinn, äh, glaube ich, dass das... Äh das ist ein Riesenerlebnis für dich war. Ich muss mal einmal kurz erklären. Du hast jetzt auch zwei Vereine genannt, für die du früher mal gespielt hast. Und da, die, die klingen sehr ähnlich. Das ist nämlich einmal, einmal Reden in der Regionalliga Nord. Und einmal Freden. Wo du mal gespielt hast. Genau. Und Freden. Bevor da jetzt Missverständnisse entstehen. Das ist ein anderer Verein. Verbandsliga, glaube ich, ne? Westfalenliga. Oder Westfalenliga, genau. Und ähm, dementsprechend hast du natürlich auch früher schon schon mal einige Ligen höher gespielt. Und ähm, ja, ähm, dass du, dass du es als, als Bezirksliga-Stürmer äh, aktuell auch sehr gut drauf hast. Ich meine, das, das zeigst du eindrucksvoll. Du hast äh, schon das eine oder andere Mal
2: getroffen diese Saison. Und ähm, wie viele sind es jetzt genau? Ähm, wir haben jetzt äh, neun, ne, neun Spiele gespielt, äh, 20 Tore habe ich jetzt.
0: Ja, ist, glaube ich, eine Bilanz, die sich äh, sehen lassen kann.
1: Ja, wir sagen, das schafft nicht mal Erling Haaland gerade. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Gut, lass uns mal ähm, über die Kunifa-WM sprechen. Äh, wir haben oder du hast es vorhin schon mal fallen lassen. Ähm, wir, wir wissen mittlerweile, um was es sich da genau handelt. Wir müssen äh, aber
1: sagen, äh, im Vorgespräch, äh, wo der Christian mir das erzählt hat, auch da hatte ich äh, große Fragezeichen in den Augen. Äh, das ist bei fußballerischen Themen eigentlich relativ selten der Fall äh, und musste dann auch erstmal nachgucken. Deswegen ja, müssen wir es wirklich mal äh, für ja, fünf Kläster sozusagen äh, erklären, Warum gibt es überhaupt zwei Weltmeisterschaften?
2: Ähm, die CONIFA ähm, ist ein eigenständiger Verband, also ist nach FIFA der zweitgrößte auf der Welt. Und ähm, der CONIFA-Verband steht halt für Regionen, Minderheiten, Grenzgebiete, die jetzt kein eigener Staat sind oder kein eigenes Land sind im offiziellen Sinne, wie, wie, wie Spanien oder wie Indien oder wie USA, wie Korea, Japan. Ähm, dafür steht halt der Verband conifa für Minderheiten, für Grenzgebiete, für Länder, die sich ähm, unabhängig machen möchten. Dafür hat sich Kunifa eingesetzt, dass es dafür auch Länderspiele gibt, Turniere gibt, Kunifa-Europameisterschaften, Kunifa-Weltmeisterschaften, Kunifa-Asienmeisterschaften, Afrikameisterschaften. Und das finde ich auch echt stark, muss ich sagen. Das ist was, was, was ganz Gutes. Da bietet man ja den anderen die nicht zum Zuge kommen, dann auch eine Möglichkeit, auch eine Plattform international äh, für sich Werbung zu machen oder auch ne, also das ist halt was was ganz Besonderes dann. Hm. Sein eigenes Land zu repräsentieren, wie ich für Punjab oder die anderen für United Koreans oder für Padanien aus Italien, also das ist was was, was ganz Gutes, was Kunifa da auf die Beine gestellt hat. Die gibt es auch, glaube ich, gar nicht so lange. Ich meine so ab 2010, 2011.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, wie du sagst, eine schöne Sache, dass es sowas gibt. Jetzt hast du ähm, mit Punjab äh, 2018 an der Konifa-WM teilgenommen in, in London. Ähm, für dich persönlich lief es, lief es sehr gut. Du hast einige Male genetzt. Äh, für euch als Team ähm, glaube ich nicht ganz so gut wie, wie für dich persönlich, oder?
2: Ja, unser Ziel war es schon, ins Finale zu kommen, zumal 2016, also die findet auch alle zwei Jahre statt, 2016 war ich nicht dabei, ich wusste auch von Kunifa nichts oder von Punjab FA nichts, ja. ähm, da standen sie im Finale, haben es leider im Elfmeterschießen verloren und das Ziel 2018 war dann nochmal ins Finale zu kommen, aber das hat dann leider nicht gereicht, wir sind leider im Viertelfinale ausgeschieden, wurden am Ende ähm, Fünfter. Mhm. Aber du wurdest Torschützenkönig. Ja, ich wurde mit sechs Toren Torschützenkönig, ja.
0: Ja, <lacht> und ähm, jetzt ist mir, ist mir noch, eine, noch eine Frage eingefallen. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass ähm, ihr wirklich ein Mix aus Spielern seid, äh, aus, aus der ganzen Welt, aus ganz verschiedenen ähm, Ländern. Wer ist denn so aus eurem Team der, der am höchsten spielt, der am höchsten Fußball spielt?
2: Ja, also da gibt es einige Spieler, die sehr, sehr hoch spielen, ähm, in der fünften Liga, in der sechsten Liga. In England, das System in England ist ja sowieso anders als in Deutschland. Also da Profiliga oder Halbprofilniveau ist ja, glaube ich, auch die fünfte Liga in England. Und ähm, da gibt es einen, der spielt sogar für die englische Nationalmannschaft. Ähm, kennt ihr, ihr kennt ja bestimmt dieses ähm, 6-gegen-6-Turnier oder 4-gegen-4-Turnier auf dem Kunstrasen.
1: Mhm. Ja, klar. Äh,
2: genau, und da spielt einer für die englische Nationalmannschaft, der hat sogar gegen Neymar gespielt, äh, ist auch mein ein Jahrgang. Und ähm, dann gibt es zwei Zwillingsbrüder, die ähm, spielen auch sehr hoch, sind auch in der fünften oder in der sechsten Liga. Der eine Stürmer, der andere Abwehrspieler. Und die standen jetzt äh, zum ersten Mal, gab es in der Geschichte in England oder in FA-Spielen, ähm, dass Zwillinge im Finale standen. Ja, das wurde auch sehr äh, weit verbreitet in England, in Sky, BBC News. Das war ein ganz, ganz besonderer äh, Moment halt, also für, für für Indien oder auch für Punjab dann halt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Man ist man dann so, so groß in, in den englischen Zeitungen. Die sparen ja auch nicht mit ja, Sensationsgeschichten, wer dann wieder irgendwo anders mit irgendwelchen Frauen gesichtet worden ist. Das nimmt da dann auch leider oft die, die Spalten da ein. Jetzt hatte der Christian gerade gefragt, wo diese Mitspieler, Gegenspieler von dir so spielen. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, ein bisschen plumper gefragt wie viele in der Nationalmannschaft äh, heißen denn da auch Kamal? Ähm, weil ich finde, das ist irgendwie auch so ein, so ein indischer Name, auch dein Nachname, den man irgendwie sehr, sehr oft äh, hat. Wir hatten das eben auch, wo wir dich bei, bei Skype hier gesucht haben. Äh, da wurden mir direkt, äh, glaube ich, 100 Stück angezeigt.
0: Ja, ja. So, ein bisschen, so ein bisschen der Thomas Müller Indiens, würdest du sagen? Ja, genau. Oder? <lacht>
2: ähm, ja, der Name ist Singh. Ähm ich gehöre der Religion Sikhismus an, Siki. Und da heißen tatsächlich alle Männer Sing mit Nachnamen mhm. und alle Frauen Chor aufgrund der Gleichberechtigung. Also da unterscheiden wir nicht, der andere ist Müller, der andere ist Hans-Peter, der eine ist höher oder kleiner, sondern ähm, alle Männer sind gleichberechtigt und alle Frauen sind gleichberechtigt. Natürlich gibt es hinter dem Sing, haben viele einen zweiten Nachnamen, damit man doch ein bisschen ja was unterscheiden kann. Mhm. Okay,
0: verstanden. Ähm, ja, wie, wie war das denn, als ihr, als ihr bei der äh, WM dann äh, ausgeschieden seid? Ähm, seid ihr dann dort geblieben? Habt noch die restlichen Spiele weiter verfolgt oder ging es dann auch sofort wieder äh, nach Hause
2: zu den, zu den heimischen Vereinen? Nein, äh, wir sind äh, die meisten Spieler sind halt geblieben. Die meisten, also einige Spieler sind wohl gefahren, aber da ich ja jetzt die ganze Zeit äh, da erst aber mit den sechs Toren bin ich auch zum Schluss geblieben, dann bis zur Siegerehrung. Und dann wurde ich dann halt auch geehrt, als die Erstplätze und der Zweitplätze dann auch geehrt.
1: Ja, was was gibt es da? Ich glaube, bei der original gibt es den goldenen Schuh oder den goldenen Ball? oder? Genau,
2: ich hatte auch einen goldenen ähm, Schuh bekommen. Ah, okay. Und wo steht der bei dir zu Hause? In der Vitrine? oder? Ja, bei mir in der Vitrine. Mhm.
1: Dann würde ich eher einen Safe stellen oder sowas.
0: <lacht> ja, das ist, das, so eine Auszeichnung ist ja sicherlich... Äh, ähm, dann was, was sehr Besonderes. Ich glaube, da, da verdient es auch einen Platz in einer Vitrine. Steht da denn, steht da denn noch was drin in der Vitrine? Oder?
2: Ja, da sind noch einige äh, Kanonen aus den letzten Jahren. Also viele Einzelleistungen, die ich ähm, ja auch bekommen habe, erhalten habe, die stehen da alle drin. Auch ein Ball, wo ich mal drei Tore geschossen habe, vier Tore geschossen habe ich auch. Den.
0: Und vielleicht, vielleicht kommt ja dann auch diese Saison schon, schon die nächste Einzelauszeichnung dazu. Im Amateurfußballbereich gibt es ja jetzt auch die, die Torjägerkanone für alle. Da bist du ja auch noch im Rennen dabei.
2: Ja, genau. Ja, das habe ich auch ähm, vor kurzem erfahren. Da hatte mir der Kapitän Grafschaft der Nachrichten einen Artikel zugeschickt, dass der, ähm, der Vorsitzende vom NFV-Verband äh, in Norton war, Dieselrad. Und der hatte das da halt vorgestellt und mein Name ist dann halt gefallen, dass ich auf Bezirksebene deutschlandweit, der der, der, der der die meisten Tore hat. Und ja. ich wusste von der Teuger Kanone nichts von Kicker oder Fußball.de. Das war für mich auch dann neu.
0: Genau, ja. da, da, da vielleicht auch einmal kurz erklärt, die Teuger Kanone für alle wird ähm, von Fußball.de und vom Kicker ähm, eben ähm, ja, vergeben. Und in jeder Liga, ab der dritten Liga runter bis in die unterste Liga Deutschlands, gewinnt halt immer der... Stürmer mit den meisten Toren. Das heißt, der Beste aus der dritten Liga, der Beste aus der vierten Liga, der Beste aus der fünften und auch der Beste aus der elften Liga äh, bekommen am Ende die Torjäger Kanone für alle. Und, ähm, ja, wie gesagt, also da äh, ähm, habe ich jetzt tatsächlich auch schon mit dem einen oder anderen gesprochen, ähm, dem diese Teuerkanone für alle neu war und äh, die dadurch auch nochmal äh, extra motiviert waren. Tatsächlich diese Woche noch ein Gespräch gehabt mit einem Spieler, der sagte:
2: Also seitdem ich das weiß, ich
1: samstags nicht mehr feiern. <lacht> wie, 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 wie ist das bei dir, Kamal?
2: Naja, also ich bin keiner, der ähm, jetzt feiern geht. Also ich halte mich echt da so raus, was Clubbesuch angeht oder Alkohol. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol. Ja. Und ähm,
1: aber bewusst oder auf, aufgrund deiner Religion?
2: Ähm, generell ähm, trinke ich jetzt so keinen Alkohol. Also ähm, Gleich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn es mal eine kleine Feier gibt oder wenn man auf Mallorca ist, aber sonst so generell trinke ich keinen
1: Alkohol. Wir sagen, Malle darf da nicht fehlen, das darf irgendwie nie fehlen. Also, also das, nur,
0: auf, also nur auf, der, auf der Mannschaftsfahrt nach dem Aufstieg äh, ja. wird, wird dann doch mal ein, ein
1: Silvester mitgetrunken. Ja,
0: ein Kaltgetränk. <lacht> ein San Miguel, Miguel gibt es dann doch noch.
1: Ja. Das ist doch wie Wasser, oder?
0: Ja, Wasser ist besser.
1: Ja, Wasser, Wasser ist besser. <lacht> ähm, äh, kurze Abschlussfrage noch äh, zu der äh, Kunifa-WM. Du hast gesagt, ihr wart bis zum Ende da. Wer hat denn da überhaupt gewonnen? Ich glaube, das müssen wir äh, der Vollständigkeit halber ja auch nochmal sagen.
2: Genau, ähm, das Finale der Kunifa-Weltmeisterschaft hatte ich mir auch angeschaut. Ähm, Im Finale stand dann halt Nordzypern gegen Karpaten-Ukraine. Und das Spiel hatte Karpaten-Ukraine nach Elfmeterschießen ähm, für sich entschieden. Die haben im oder das Finale fand im queen Elizabeth stadion statt. Da waren, glaube ich, um die 5.000 bis 7.000 äh, Zuschauer mit Bengalos. Das war ein sensationelles Erlebnis. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes.
0: Wer wer ist denn so ähm, bei bei den äh, Kunifa weltmeisterschaften ähm, immer so der, der Favorit? Oder ist es wirklich von WM zu WM ganz unterschiedlich, wer da favorisiert ist? Ähm,
2: das ist... Unterschiedlich, ähm, zum Beispiel wir gehörten jetzt auch zum engeren Favoritenkreis, Nordzypern gehört zum äh, engeren Favoritenkreis, Abkhazien, Karpaten, Ukraine. Äh, da gibt es schon einige fünf, sechs, sieben Mannschaften, die im engeren äh, Favoritenkreis stehen und ähm, die dem Titel auch dann auch zugetraut werden.
0: Ja, wie, wie ist es denn eigentlich, ähm, wenn, wenn ihr euch dann auch auf, auf Turniere oder eben auf, auf die, die Gegner in den Turnieren vorbereitet? Gibt es die Möglichkeit, dass man wirklich dann auch die Gegner richtig analysieren kann, weil auch eben viele Testspiele äh, zum Beispiel ausgetragen werden? Oder stellt sich das dann doch eher schwierig dar?
2: Ähm, nein, ähm, wir waren echt ähm, professionell aufgestellt. Also wir hatten Trainer, Co-Trainer, ich glaube vier, fünf Betreuer, drei Physios, einer, der für Analysen zuständig war. Wir wurden super auf die Gegner vorbereitet. Also wir hatten auch ähm, einen Tag vorm Spiel Wurden wir alle zusammengetrommelt äh, in den Raum, eine Videoanalyse, wie der Gegner spielt, was macht der Gegner, welche Stärken haben die. Also man hat sich schon richtig professionell auf Profi-Ebene auf, auf die Gegner vorbereitet.
1: Und von der Zeit her, äh, 2018 war die FIFA-WM war in Russland. Ähm, mit äh, leider nicht so einem äh, guten deutschen Kapitel. Ähm, lief die zur gleichen Zeit? Äh, habt ihr dann die Möglichkeit, auf den, dann die Spiele zu gucken? Oder war das zu ganz unterschiedlichen Zeiten?
2: Ähm, die hat stattgefunden vom 30. Mai bis zum 12. Juni. Ja, also davor. Genau, das äh, war vor der eigentlichen äh, Weltmeisterschaft, genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass die Kunifa-WM eben alle zwei Jahre stattfindet. 2020 konnte sie nicht stattfinden. Ähm, durch, durch Corona. Ähm, wann und wo wird denn die nächste sein? Steht das schon fest?
2: Ähm, das steht halt leider noch nicht fest äh, aufgrund der Corona-Lage. Man muss ja auch bestimmte ähm, Auflagen erfüllen, Bedingungen erfüllen und man weiß ja nicht, die Entwicklung in einigen Ländern ist das noch so, in anderen Ländern ist das nur so. Also es ist noch schwierig zu sagen. Also geplant ist wohl, dass man das vielleicht nächstes Jahr stattfinden lässt, aber da ist man halt noch in vielen Gesprächen wie, wo und wann. Das ist halt nicht so einfach aufgrund der Corona-Pandemie.
1: Und wie ist das dann mit der mit der Quali äh, sozusagen, was er erzählt, der, der Verband, der alle äh, anderen Länder, der, die nicht der FIFA angehören, umfasst. Da ist er dann auch ein ja, mindestens mal genauso großer, wenn nicht größerer Pool an Mannschaften, die vielleicht gerne teilnehmen möchten und die Teilnahme berechtigt werden. Ähm, ja, kannst du mal ein bisschen was zum, zum Qualifikationsmodus erzählen? Der ist ja, glaube ich, auch anders als, der, als bei der FIFA-WM, ne?
2: Ja, also es gibt jetzt keine ähm, Gruppen, wo man dann halt äh, seine fünf, sechs Spiele bestreitet und der erste qualifiziert, qualifiziert sich, sondern ähm, da ist es schon, dass die starken Mannschaften fast alle gesetzt sind und äh, dass halt dann durch Testspiele Punkte gesammelt werden können, damit man sich für die Konifa-Weltmeisterschaft dann auch äh, dementsprechend qualifizieren kann. Also es finden schon Testspiele statt. Dafür gibt es auch ja so einen Koeffizienten, je nachdem, wie viele man hat, qualifiz äh, qualifiziert man sich auch dann halt für die CONIFA-Weltmeisterschaft. Äh, ist halt ein anderer Ablauf.
1: Ja, ich hoffe, das ist einfacher zu errechnen als dieser äh, Quotient, womit sich die FIFA-Rangliste oder Weltrangliste zusammensetzt. Da habe ich mich mal in einem Artikel mit beschäftigen äh, müssen. Äh, da brauchst du eigentlich ein eigenes Studium für, Christa. Kennst du dich damit aus?
0: Äh, ja, da gebe ich dir recht. Das ist, das ist glaube ich, nicht ganz so einfach und das wird jetzt vielleicht auch in den Rahmen sprengen. Nee. Ähm, aber äh, wenn man da teilweise drauf guckt, oder wenn ich da auch in der Vergangenheit mal drauf geschaut habe, da habe ich mir auch immer wieder gedacht, wie, wie kann das sein, dass das, dass das Land jetzt vor dem anderen ist und dass große Länder hinter anderen, kleineren Ländern sind. Und dementsprechend, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nach zwei, drei Semestern hat man es dann.
1: Ja, Das kann man so sagen.
0: Ja, du bist Bezirksliga Stürmer Kamal, Nationalspieler für Punjab und... Bist aber natürlich auch, ähm, weil du ja eben kein Fußballprofi äh, bist, auch noch normal im Berufsleben unterwegs. Ähm, was, was machst du denn, wenn du nicht unbedingt
2: äh, Tore am Fließband erzielst? Ähm, ich bin ähm, Buchhalter, Finanzbuchhalter.
0: Mhm. Klingt, klingt jetzt erstmal nach einem klassischen 9-to-5-Job. Ähm, ist das auch so bei dir oder, oder sind die Arbeitszeiten vielleicht dann doch
2: äh, flexibler, als man jetzt gerade denkt? Ähm, also gerade in der Buchhaltung haben wir eigentlich sehr, sehr gute Arbeitszeiten. Also ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Freizeit auch nach der Arbeit. Ich habe eine 37-Stunden-Woche ja. und ähm, kann mich auch sehr gut auf den, aufs Training vorbereiten oder auch auf die Spieler dementsprechend vorbereiten. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Arbeitszeiten, die ich habe. Ja, Wird denn ähm, im Büro... Viel über Fußball gesprochen oder ist das da gar kein Thema? Ähm, doch, es wird wohl viel darüber gesprochen. Jeden Montag, na, ist wieder in Zeitung, schießt wieder in der Zeitung. In der Zeitung. <lacht> und äh, ja, also wird schon viel drüber gesprochen und. Ja, was habt ihr vor? Wollt ihr Meister werden? Wie viele Tore schießt du noch? Wie viele Wetten hast du jetzt schon abgeschlossen? Ja, ja Solche Gespräche dann immer wieder.
0: Ja, da, da gehe ich dann direkt mal drauf ein. Also äh, Punkt 1, hast du ja gerade schon gesagt. Ziel, Ziel ist ja, glaube ich, auch tatsächlich die Meisterschaft für euch, ne? Ja. Und Punkt 2,
2: äh, wie viele Wetten sind es denn? Es sind einige Wetten. Großes Essen, Fußballschuhe, Geld, Geld in die Mannschaftskasse. Also sind schon einige Wetten laufen, aber ich schenke da jetzt so nicht viel Beachtung, dass ich jetzt irgendwie 50 Tore schießen muss, damit ich das kriege oder dass das erfüllt wird, sondern okay. ich konzentriere mich nur auf die Mannschaft und auf die Meisterschaft. Wie viele Tore es am Ende werden, das sehen wir dann dann. Hauptsache, es Reicht für die Meisterschaft.
0: Ja, jetzt müssen wir mal kurz äh, mal auf unser Floskelschwein aufmerksam machen, Dominik. Da waren wir ja noch gar nicht heute. Ja. Da könnte man fast sagen, dass der, dass der Kamal, der sich übrigens auch äh, dazu bereit erklärt hat, genauso wie wir 5 Euro pro Floskel äh, reinzuschmeißen, äh, jetzt mal ähm, blechen muss, oder?
1: tatsächlich ist mir die Floskel entgangen, also wenn einer hier den, den Titel Floskel Polizei dann trägt in der Staffel, dann wirst du es wahrscheinlich werden.
0: Ja, ich würde, ich würde sagen, wenn, wenn man sagt, mir ist es egal, wie viele Tore am Ende werden, wichtig ist mir die Mannschaft und die Meisterschaft, die man das ist ja was Wahres, aber es ist trotzdem eine Floskel.
1: Ja, stimmt, das hat so ein bisschen eine Adaption von, ja, irgendwie die Mannschaft ist das ist da oder sowas, würde ich sagen, <lacht> da müsste man schon streng sein und sagen, das kostet, also.
0: Ja, Siehst du es auch sogar mal? Ist es, so, ist es in Ordnung? Ja? ja, ist in Ordnung.
1: <lacht> okay. Ich zahle sogar sechs statt fünf. sechs
0: statt fünf. Nehmen wir gerne. Also vielleicht auch hier, ähm, wir haben auch heute äh, in, der, in der Einleitung der Folge äh, das äh, gar, nicht, gar nicht mehr erklärt gehabt, weil wir es ja auch schon in der ersten Folge der zweiten Staffel angesprochen hatten. Wir haben ja in der gesamten Staffel das Floskelschwein eingeführt pro, pro Floskel. Sowohl ähm, von den Gästen als aber auch von uns komm, äh, kommt Geld in die Kasse, ins Sparschwein. Und am Ende der Staffel ähm, geht dieses Geld dann eben an die Deutsche Depressionshilfe. Und äh, genau, die, das Sparschwein wird voller, Dominik.
1: Genau, es, es wird voller. Ihr hört es ja auch äh, am Geräusch, was wir hier immer einbauen für, für die Floskeln. Und äh, wenn der Gast jetzt sogar einen, einen glatten Betrag macht äh, von, von sechs, ich glaube, da, da kommt der Buchhalter in ihm durch.
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte, wollte aber gerade tatsächlich auch nochmal darauf eingehen, ähm, dass du äh, gesagt hast, ähm, da, sind, da sind einige Wetten am Laufen und ähm, dann hast du ja gesagt, dass es dir gar nicht so wichtig ist, äh, wie viele Torausserwende werden, wenn ihr Meister werdet, aber da steht ja dann doch schon viel auf dem Spiel, ne? wenn, wenn du da einige Wetten gerade äh, hast, die offen sind, ähm, steht man dann nicht manchmal vor dem Tor und denkt, sich, okay, den lege ich jetzt nicht rüber, den mache ich selber?
2: <lacht> nein, nein, so, so denke ich nicht, also wenn da ein Mitspieler besser steht, dann spiele ich natürlich meinen Mitspieler an, dass er das Tor macht. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man zu zweit aufs Tor zuläuft und den Ball nicht querlegt, ist das ja schon ja, frech oder egoistisch sowas zu machen dann halt. ne? Und ähm, die Gefahr ist, dass er vielleicht nachher nicht reingeht. Wenn du selber abschließt, ist er größer, als wenn du einen querlegst, ja, und müssen nur noch reinschieben. Ne? Es ist, ist, ist logisch. Äh, ich äh, hatte versucht, dich aus der Reserve zu locken.
1: <lacht> ja, der, der, will, der will das Schwein füllen. Man, man, man merkt es. Er ist, er ist wirklich hinterher, aber es ist ja auch für einen, für einen guten Zweck. Und umgekehrt gedacht, äh, Soweit ich weiß, spielt dein Bruder ja auch bei dir in der Mannschaft. Äh, wie viel äh, hat der dir denn schon aufgelegt, beziehungsweise wie viel äh, von den Wettgewinnen zahl zahlst du denn weiter, äh, wenn er dir irgendwie mindestens zehn Stück auflegt?
2: <lacht> naja, also mit meinem Bruder habe ich jetzt keine Wett abgeschlossen. Der ist ähm, auch gelernter Sechser, hilft jetzt zurzeit bei uns in der Endverteidigung aus, ist auch äh, absoluter Stammspieler bei uns. Also aufgelegt hat er mir jetzt bisher keinen, da die Distanz auch schon groß ist von, von Endverteidigung bis zum Sturm dann halt.
1: Der ist eher so ein, so ein Mirko Votava. Ne? Da musst du Reisepass vorzeigen, wenn du über die Mittellinie gehst.
2: <lacht> der muss Tore verhindern. Ich muss genau, genau aber,
1: ähm, der, der ist aber nicht Nationalspieler. Also ihr spielt nur auf Vereinsebene zusammen. Ja,
2: ja genau, nur auf Vereinsebene. Ich genau. hatte schon nach ihm gefragt, wie dein Bruder ist, was macht er, wie alt ist er. Da hatte ich den schon ein bisschen erklärt gehabt. Aber da jetzt leider wegen der Corona-Pandemie letztes Jahr auch Testspiele ausgefallen sind oder auch dieses Jahr noch nicht möglich sind. Ähm, würde er wohl mitkommen, zum Testspiel sich ja. da auch zu zeigen. Also, also gibt es
0: noch den Traum von euch beiden, irgendwann zusammen kunifa weltmeister zu werden?
2: Ja, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, wenn das passieren würde.
0: Ja, dann, dann wird die Vitrine auch noch voller.
1: <lacht> das ja eine, das kannst, du, kannst du anbauen da in, in
0: <lacht> Genau, Genau. Ähm, jetzt ist es ja auch so, ähm, dein, dein Bruder spielt zwar auf ganz einer ganz anderen Position, du hast es gesagt, er verhindert Tore, du machst die Tore. Beruflich endet ihr euch dann doch schon eher, ne?
2: Ja, fast, ja. Der ist, ähm, äh, hat jetzt seine Ausbildung abgeschlossen als Finanzwirt beim Finanzamt hier in Aarhaus und ist ähm, 20 Jahre alt erst. Also ja. er hat noch einiges vor sich.
1: Ja, aber mit, mit 20 äh, schon äh, beim Finanzamt zu sein, äh, auch jetzt nicht, äh, wenn es eine kleinere Stadt ist. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich würde mal sagen, die Leute, mit denen er da arbeitet, würde ich mal sagen, zehn Jahre älter plus x. Äh,
2: nein, also nee. ist schon geteilt. Also der arbeitet mit sehr, sehr vielen jungen Leuten auch. Und ähm, das macht ihm auch sehr viel Spaß. Die verstehen sich auch auf einer Ebene. Und ähm, seine Arbeit läuft sehr, sehr gut. Also da ja. kann sich nicht beklagen.
0: Ähm, jetzt, jetzt macht ihr, könnte man meinen, ja beide Jobs, die erstmal nicht so spannend klingen. Aber ähm, wie du jetzt selber gerade gesagt hast, äh, ihr
2: habt Spaß dran, ne? Ja, also es macht natürlich viel aus, was für Mitarbeiter man, man hat. Ne? Also ja. das, ist, das ist wie ein Team, es ist wie auf dem Feld. Also man muss sich sehr, sehr gut mit denen verstehen, auch viel lachen, auch über private Dinge sprechen, über den Fußball oder also auch generell private Sachen ansprechen. Dann, dann macht es auch auf der Arbeit Spaß, dann auch zu arbeiten. Ah. Ob es jetzt in der Buchhaltung ist oder im Verkauf oder Einkauf, das spielt ja jetzt so keine Rolle dann.
0: Tatsächlich äh, ist doch auch der der Job des, des Finanzbeamten oder des, des Mitarbeiters beim Finanzamt, glaube ich, nicht ganz so beliebt. Ne? Ist es denn dann auch bei deinem Bruder manchmal so, dass er das verschweigt? Ich frage, frage tatsächlich auch aus einem aus einem bestimmten Grund. Ähm, bevor du antwortest, äh, Kamal, ich hatte nämlich auch mal das ein oder andere Interview meiner Vergangenheit mit Trainern, des, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil sie es eben auch nicht wollten. Als ich dann nach ihrem Beruf gefragt hatte, da haben sie mir gesagt, ich arbeite beim Finanzamt, aber lassen Sie das mal bitte raus. <lacht> <lacht>
2: ähm, also seine Arbeit gefällt ihm sehr dort, es macht ihm auch viel Spaß und ähm, der hat jetzt nicht so, wo er sagt, es macht keinen Spaß oder es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es liegt halt auch viel an seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen die dem auch das alles ermöglichen, diesen Spaß.
1: Ja, und wenn du sagst, äh, junges Team, äh, das ist auf jeden Fall immer, denke ich, so ein, so, ein, so ein Commitment, wo man schnell reinkommt äh, in den neuen Job, in einen neuen, Job, äh, in eine, ja, in einen neue, neuen Büroplatz sozusagen. Ähm, und bei jungen Teams könnte man auch sagen, wahrscheinlich viele, viele die selber äh, Fußballfans sind oder auch äh, spielen. Ne? Ich weiß nicht, wie die Sympathien da, da verteilt sind. Alle so Richtung HSV oder Bremen oder wie sieht es da aus?
2: Ja, der eine ist Bayern Fan, der andere ist ja alles alles durchgemixt. Dortmund, Bayern, Schalke, alles mögliche, also da
1: Die Wundertüte sozusagen.
2: Bitte, genau. Da, da wird sich nicht an die an die regionalen Clubs gehalten, sondern da geht's dann durch ganz Deutschland. Ja, genau, ganz äh, Deutschland. Ja. meisten sowieso Bayern Fan, Erfolgsfan.
1: <lacht> Ja, wird der böse, böse Wort hier genannt. Also du sprichst ja auf jeden Fall mit zwei Schalke-Fans, die äh, in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren genug gelitten haben mit ihren ja. <lacht> Aber da haben wir tatsächlich jetzt noch, wo wir das Thema Schalke haben, ähm, fällt mir mal so ein, so ein Vergleich ein, wo ich glaube, der könnte ab und zu bei dir so so kommen. Vielleicht fühlst du dich auch selber manchmal so wie ein gewisser Simon Terodde. Äh, sprich, eigentlich viel zu gut für die Bezirksliga. Aber sobald es dann ein paar Ligen höher geht. Tust du dich schwer?
2: Jein, ja, also ähm, als ich damals in äh, Lohne gespielt habe, war das ja auch auf äh, Bezirksliga Ebene und dann hatte ich halt die Möglichkeit bekommen, Regionalliga zu spielen. Und dann bin ich halt ja, zum Verein gewechselt, ähm, wo nachher dann auch Frankie Simbolo gespielt hat, Adi Menga, also das waren ja echte Profis. Die haben ja früher bei Rostock gespielt, bei Bremen, bei Arminia Bielefeld und ähm, das war natürlich nicht einfach, dort sich durchzusetzen. Und ähm, der Sprung von drei Ligen, man musste sich erstmal dran gewöhnen, an das Tempo. Äh, das war auch nicht einfach, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt nach der Vorbereitung. Da hatte ich auch angefangen zu spielen unter Wolfgang Schütte und dann hat er das Handtuch geschmissen und dann kam nur der Trainer und dann war man halt raus. Und ähm, es ist Umfeld, das Umfeld ist halt sehr, sehr wichtig, welches Umfeld ein Spieler hat. Gerade als Stürmeister ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass der Trainer dich schätzt, dass der Trainer dir das Vertrauen schenkt. Das spielt halt bei mir generell eine ganz, ganz große Rolle, das Vertrauen und das Umfeld. Also wenn das nicht da ist, dann ist schwer. Da kann man auch talentiert sein oder gut sein. Vertrauen ist natürlich das A und O.
0: Absolut. Und als Hintergrundinformation äh, zu der Frage auch von Dominik, ähm, man kommt halt äh, darauf, dass, oder auf diesen Vergleich mit Simon Terodde, weil wenn man sich deine Statistiken anschaut, ähm, in der Bezirksliga immer geknipst, oft sogar mehr Tore als Spiele in einer Saison. Und sobald es dann ähm, etwas höher ging, ähm, wurden es dann auch deutlich weniger Tore. Aber du hast ja jetzt auch ausgeführt, woran es lag. Ich glaube, wenn man so Haudegen wie Adi Wakumenga vor sich sich vor sich stehen hat.
1: Ja, der selbst damals in alten Tagen, das weiß ich auch noch, der ging da nochmal in der Regionalliga, hatte da ziemlich geknipst und dann hat Osnabrück den nochmal irgendwie geholt mit 32, 33 und selbst in der Dritten Liga hat er nochmal seine 15, 16 Hüten gemacht.
2: Ja, ja, ja. Na, er ja. ist ein super Mensch, also das ist ein Vorbild für mich, also als ich ich kannte den vorher jetzt nicht nur vom Namen aber als ich mit ihm die Kabine geteilt habe, ich konnte sehr, sehr viel von ihm lernen, er hat auch zu mir gesagt, mein Junge, wenn du Probleme hast, kannst du immer zu mir kommen oder wenn du was lernen möchtest, das ist für mich ein Vorbild, also der hat mir sehr viel geholfen auch in der Zeit und ich habe immer noch sehr viel Kontakt mit ihm und ähm, es ist ein super Mensch, auch ein super Fußballer, Aber darüber müssen wir gar nicht reden und ist auch wie viele hier in der Region, gerade in Osnabrück, ein Riesenvorbild für die, für die Spieler, auch für die Menschen oder auch für die Fans.
0: Ja, wie gesagt, also da, da ähm, hätten sich wahrscheinlich auch viele andere Stürmer schwer getan, wenn man da Adi Menga und äh, Frankie Zambolo äh, vor sich hat. Und dann und, drei Ligen
1: höher, von jetzt auch gleich. Und, auch noch...
0: Aber du hast es ja gesagt, Kamal, trotzdem ähm, hast du da, denke ich, viel mitgenommen und gelernt auch von, von, von solchen Stürmern, die eben auch viel, viel Erfahrung hatten und, und viele Erfahrungen eben auch im Profibereich gesammelt hatten.
2: Genau, also ich konnte da echt sehr, sehr viel. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit in Bremen, beziehungsweise beim bsv -Rehen. Ich habe in Bremen gewohnt und ähm, ja, mit denen die Kabine zu teilen war für mich eine Ehre. Also das hätte ich niemals gedacht, dass ich mal dort in der Kabine sitzen darf, mit, neben Adi Menger oder neben Frankie Symbolo. Da gab es dann auch andere Spieler wie Kevin Artmann, Viktor Pekul, die in der dritten Liga bei Werder Bremen gespielt haben und ähm, das war sensationell. Das hat auch Spaß gemacht. Man konnte viel lernen und ähm, das war schon Profi-Niveau war auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes.
1: Ich würde sagen, es ist sowieso immer so diese, diese ganze Bremer Filiale sozusagen. Ich glaube, wer da in der U23 es nicht ganz geschafft hat, der ging dann immer nach, nach Reden und nach Oberneuland.
2: Ja, genau, 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 ja, ja, da sagst du
1: es. Also da kennt man fast jeden und du könntest ja jetzt auch, äh, wenn ihr dann den Aufstieg schafft, äh, auch diesen diesen Eindruck, der da vielleicht fälschlicherweise entsteht, äh, mit äh, mit dem simon terode vergleich auch widerlegen. Dann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin von mir selber, also das Selbstbewusstsein habe ich und ich bin auch selber von mir überzeugt, dass ich auch in höheren Ligern knipsen kann. Wie gesagt, das Umfeld, der Trainer, das Ganze drumherum muss stimmen, das Vertrauen muss stimmen, damit das äh, funktioniert. Also da kann ich über Ralf Cordes natürlich nur weiß nicht, also besondere Worte geben. Der hat mir auch damals vor zehn Jahren, als ich noch in der B-Jugend gespielt habe, hat er mich hochgezogen in die A-Jugend, in die Landesliga, in die Sachsenliga von der A-Jugend in die erste Mannschaft. Und ähm, dieses Vertrauen, das er mir geschenkt hat oder auch jetzt schenkt oder auch in Lohne schenkt, also das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und das ist für mich wie eine Vaterfigur im Fußball. Auch auf dem Platz und neben dem Platz. Also was er mir gegeben hat, auch privat oder auch was auf Fußballebene, ähm, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und es macht mir auch sehr viel Spaß mit ihm. Zu arbeiten.
1: Ja, zusammengefasst, äh, Vaterfigur in der Seitenlinie, Bruder in der Abwehr und äh, man selber vorne derjenige, der regelmäßig knipst. Äh, das ja. klingt nach einer Kombination, äh, die, die nachhaltig erfolgreich sein kann. Mal kurz die Fluskel, Fluskel abgewehrt. <lacht> genau,
0: ja, das, das, das Umfeld ist einfach immer sehr sehr wichtig wenn wenn nicht sogar das wichtigste das ist einfach so ich habe jetzt auch die Tage wieder mit einem Stürmer aus der elf gesprochen der mir erzählt hat dass er zu seinem Jugendverein zurückgegangen ist mit sechs oder sieben Jugendfreunden der Co-Trainer der der schon der Trainer im Nachwuchsbereich gewesen da liegt so ein bisschen auf der Hand dass es dann auch läuft wenn die alle kicken können Definitiv. Ähm, das ist einfach so. Ähm, da hast du dann einfach auch noch mehr, noch mehr Spaß dran, als, als wenn du ähm, in ein neues Team kommst, wo du vielleicht keinen kennst, wo zwar die Chemie auch stimmt, aber trotzdem brauchst du natürlich ein bisschen länger, um reinzukommen.
1: Ja, und äh, da bringe ich jetzt komm, meine gerne eine Floske. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Mhm. Äh, hatten wir ja auch in, in der ersten Folge hier mit Raphael Steinmetz. Ich finde es wirklich immer besonders, wenn ein Spieler freiwillig halt, Ligen runtergeht, obwohl er viel höherklassig spielen könnte noch. Ne? Wie gesagt, da hatten wir den, den Raphael Steinmetz äh, mit 27 zurückgegangen äh, in, in die Bezirksliga, obwohl er noch locker hätte drei, vier Jahre Regionalliga spielen können, ohne Probleme oder bei irgendeinem Oberligisten hätte er wahrscheinlich auch sofort 30, 30 Hütten gemacht, aber er wollte halt ein ganz anderes äh, Kapitel äh, einschlagen oder aufschlagen besser gesagt und äh, ich finde solche, solche Geschichten immer, immer super. Ich glaube, prominentes Beispiel sind jetzt hier die, die Bänderzwillinge äh, oder ähm, ich glaube, Tresch, der war auch zurückgegangen. Ne? Genau, Christian Tresch, zu,
0: zuletzt, zuletzt in Dubai gespielt irgendwo, ja. ähm, jetzt in, in die Kreisliga in Bayern, in die Heimat zurück. Ähm, und ja, bin ich beide, Dominik. Solche, solche Geschichten äh, sind einfach sehr schön und, das, und die zeigen dann eben auch, dass es auch andere Motivationen gibt im Fußball, als so lange wie möglich, so hoch wie möglich zu spielen.
1: Ganz genau.
2: Die Bender-Brüder, die, die spielen sogar Kreisliga jetzt.
1: Genau, die spielen Kreisliga. Äh, jetzt Verein, fällt mir jetzt gerade nicht ein, haben wir bestimmt in irgendeiner vorherigen Folge mal genannt. Äh, aber auch irgendwo in, ja, in, im bayerischen Raum, äh, da kommen sie ja auch her.
2: Ah, okay, alles klar.
0: Ja, Mister, mir ist jetzt gerade in diesem Augenblick tatsächlich der Name auch entfallen. Äh, werden wir sicherlich äh, nachher dann nochmal nachschauen. Äh, ja, das, lässt, das lässt mich jetzt auch nicht los. Äh,
1: ja, da sind wir ja die beiden Perfektionisten, die hier <lacht> wieder durchkommen. Äh, wir, wir sollten vielleicht für solche Anlässe auch mal irgendwie ein Strafeuro oder sowas. Äh, ja, aber da, äh, da, mach, für,
0: da machen wir jetzt keinen Cut für. Wir ziehen jetzt hier durch, Dominik.
1: Nee, das, 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 das machen wir. Aber wie gesagt, Vorschlag äh, für die nächsten Male, äh, wir führen dafür mal ein Strafeuro ein, wenn uns sowas entfällt, weil das sollte eigentlich nicht passieren.
0: Dieser Strafeuro geht dann aber natürlich auch ins Flossgeschwein. Das natürlich, äh, ver versteht natürlich. sich von selbst. Gut, ähm, Kamal, äh, sehr sehr geile Geschichte äh, finden wir, ähm, die, du, die du uns, den du den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählt hast. Äh, wie gesagt, äh, wie eingangs erwähnt, Konifa WM. Äh, du hast du hast es selber sogar erwähnt, bevor du selber daran teilgenommen hast, oder? bevor du angerufen wurdest von, von deinem jetzigen Nationalteam, hattest du selber nicht wirklich das auf dem Schirm gehabt. Äh, uns geht es ähnlich, wir, wir kannten das auch nicht und deswegen sehr interessant oder sehr, sehr schön auch, dass wir, dass wir da jetzt mal einen ähm, etwas besseren Einblick äh, reinbekommen konnten, was es überhaupt ist, welche, welche Länder oder welche, welche ähm, Teams an solchen Weltmeisterschaften noch teilnehmen. Und ähm, ja, dementsprechend
2: schön, dass du heute bei uns warst. Ja, ich bedanke mich auch bei dir Christian und bei dir Dominik und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war für mich das erste Mal, dass ich bei sowas äh, dabei sein durfte, kann und äh, darüber bin ich glücklich und das äh, ähm, erfüllt mich auch bisschen mit Stolz, also in eurem Podcast dabei gewesen zu sein.
0: Ja, äh, danke dir Kamal auch für die, für die netten Worte und ich hoffe, dass ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es dein erster Podcast war, äh, die Erfahrungen, die du jetzt heute gemacht hast, auch, auch sehr positiv für dich waren ähm, und ähm, wünsch, wir wünschen dir natürlich alles Gute viel Erfolg äh, mit, mit Nordhorn, dass es äh, hoffentlich mit der Meisterschaft, mit dem Aufstieg klappt, dass du dann auch in der Landesliga zeigen kannst, dass du ein erfolgreicher Torjäger bist ähm, und vielleicht klappt es ja mit der Erfüllung deines oder eures großen Traums ähm, als, als Brüderpaar die Konifa-WM mal zu gewinnen.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Worte und äh, das wünsche ich euch auch mit eurem Podcast. Ich finde das sensationell, dass ihr sowas anbietet. Das, das habe ich jetzt auch vorher nicht gehört oder es ist sehr, sehr selten, dass es sowas gibt und dass ihr dann auch den Amateuren, Fußballern oder Sportlern die Möglichkeit gibt Einblicke in Lebensgeschichten, Lebenserfahrungen zu geben, das ist was, was ganz Tolles und äh, da wünsche ich euch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und ähm, ja, bleibt weiter am Ball.
1: Danke, das, das wir bleiben wir auf jeden Fall.
2: Lieben Dank, Dicker mach's gut, ciao ciao. Yo, ciao, ciao.
1: Chris und ich sitzen jetzt hier nochmal zusammen und lassen das Gespräch Revue passieren. Erstmal sind wieder 10 Euro zusammengekommen für unser Floskelschwein.
0: 11, um genau zu sein. Da müssen wir ja buchhalterisch äh, ganz genau sein, nachdem der Kamal ja groß angekündigt hatte, 6 äh, Euro reinschmeißen zu wollen und nicht 5 Ja.
1: Sieht dann wahrscheinlich hinterher auf dem Kontoauszug besser aus. <lacht> ja, genau. apropos äh, Geld, äh, kann ich sagen, ich habe heute das erste Mal mit einem Herrn Sing gesprochen, wo ich dann keine Pizza bestellt habe, so ist meine Standard-Pizzeria in Essen, sondern ich habe eine Podcast-Folge produziert, äh, auch noch lustige Anekdote an der Stelle. Und was ich da vor allen Dingen mitgenommen habe heute, ist, ist ganz klar, ähm, man kann halt auch Nationalspieler äh, werden, ohne selbst Profi zu sein. Und... Äh, diese Geschichten gibt es zwar nicht so oft, aber die von Kamal hat das gezeigt, äh, sollte vielleicht auch anderen dann äh, Mut machen, äh, wenn dann mal irgendwie eine unbekannte Nummer auf dem Display erscheint, äh, einfach mal selbstbewusst annehmen und vielleicht ist es ja irgendwie ein Nationaltrainer von einem Land, wovon man noch nie gehört hat und dann spielt man bei einer WM, die man noch nie gehört hat.
0: Ja, das stimmt, Dominik, ähm, wie, der, wie der Kamal es schon richtig gesagt hat, er äh, erst selbst nicht wirklich glauben können, dass er da wirklich zu einer Nationalmannschaft eingeladen wird. Aber es ist möglich und dafür muss man eben nicht im Profifußball spielen. Und wie du es gesagt hast, Dominik, die Geschichte von Kamal zeigt das eindrucksvoll. Und was seine Geschichte eben auch zeigt, ist, wir haben ausführlich darüber gesprochen mit ihm, dass das Umfeld auch wirklich sehr entscheidend ist. Für, für einen Spieler, ob er erfolgreich ist, ob er als Stürmer dann auch viele Tore schießt. Es ist nicht immer nur das Talent, was am Ende entscheidet. Natürlich spielt das Talent eine große Rolle, aber wenn du in einem Umfeld bist, in dem du dich nicht wohlfühlst, ähm, wir haben ja zum Beispiel auch mal mit dem Dennis Bocho in unserer ersten Staffel darüber sehr lange gesprochen, warum viele Spieler äh, auch auf Schalke nicht so gut funktioniert haben, weil sie sich in dem Umfeld nicht so wirklich wohlgefühlt gefühlt haben. Ähm, und ja, jetzt im, im kleineren Bereich, auch im Amateurfußballbereich, gibt es das Eben, oder vielleicht vor allem auch im Amateurbereich, wo du mit Freunden spielst, mit Familie spielst, wo du einen Trainer hast, der so sozusagen deine Vaterfigur bist, äh, ist, dann ähm, ja, ist es zwar nicht ein Selbstläufer, aber äh, es trägt auf jeden Fall viel dazu bei, ähm, dass, dass es sehr gut läuft für dich und dass du dann eben auch wie bei Kamal viele Tore schießen kannst.
1: Ganz genau, Chris. Und da wollen wir den Hörern auch gerne nochmal die Folge 7 ans Herz legen aus der ersten Staffel mit dem schmuckvollen Titel der Sockenvisionär aus der Oberliga. Eine Zahl übrigens von dem lieben Chris hatte sich durchgesetzt damals gegen mich, das weiß ich noch. Aber da spricht er auf jeden Fall auch darüber, wie er damals in einer Firma gearbeitet hat, in einem Start-up, wo es ein analyse -Tool entwickelt worden ist, mit dem man feststellen kann, warum funktionieren Spieler bei Verein A und bei Verein B nicht.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und äh, ja, neben unseren Schalkern, Dominik, ähm, gibt es ja äh, sicherlich auch den einen oder anderen großen Profiverein, wo das eben zutrifft, wo dann eben Spieler hinwechseln, die vorher bei kleineren Vereinen oder auch bei ungefähr gleich großen Vereinen sehr gut funktioniert haben, aber dann eben beim neuen Club nicht.
1: Das mag sein, aber wir müssen uns als Schalke-Fans wohl leider damit abfinden, dass wir da eben immer als Musterbeispiel genannt werden in der Presse.
0: Das, das muss man äh, genau, leider, leider akzeptieren, dass das so ist. Wobei es ja gerade in der zweiten Bundesliga ganz gut läuft. Äh, mal, sehen, mal sehen, wie lange das so bleibt.
1: Ja, wir, wir haben ja Simon Terodde, oder, wenn wir es umdrehen wollen, den äh, Kamal Singh der zweiten Liga.
0: Genau, schöner Abschluss, Dominik. Wir verabschieden uns für heute und hören uns dann am Sonntag in zwei Wochen wieder. Dann natürlich wieder mit einer ganz anderen Geschichte aus dem Amateurfußball. Seid gespannt. Und wartet wie immer auf den Pfiff, aus dem abseits. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wieder raus. Tschüss.